0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Anfang Dezember werden wir den Red Bulletin Podcast aufteilen. Das heißt, es gibt anstatt einem Podcast gleich drei. Erstens Michael Kühlmeiers Boulevard der Helden, zweitens Hörstoff und drittens Mein erstes Mal. Damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, genau dem Podcast folgen könnt, der euch am besten gefällt. Dieser Podcast hier wird in Mein erstes Mal umgewandelt. Wenn ihr Boulevard der Helden und Hörstoff weiterhin hören wollt, dann bitte ich euch, auch diese Podcasts zu abonnieren. Die Links dafür gibt es dann Anfang Dezember auf unserem Profil und unserer Website. Und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Folge.
1: Willkommen bei »Mein erstes Mal«, einem Podcast von »The Red Bulletin«, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Was haben Athleten, Abenteurer, Filmikonen und Popstars gemeinsam? Sie alle haben einmal klein angefangen – in unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche, frühe Erkenntnisse und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Standfrau Marie Morum im Gespräch mit Florian Obkircher.
2: Alles, was ich mache, will ich die Beste sein. Selbst wenn es nur heißt, kannst du die Tür ja auftreten, dann will ich die Tür so gut auftreten, wie kein andere Mensch die auftritt. Ich habe immer so einen Anspruch an mich, selbst, selbst wenn es die kleinsten Kleinigkeiten sind.
0: Das ist Marie Morum, Kampfsportexpertin, frohe Natur, eine der erfolgreichsten Standfrauen der Welt und mit ziemlicher Sicherheit die coolste. Ihren Namen hast du noch nie gehört? Nun, gesehen hast du Marie definitiv schon. Sie hat in den letzten Jahren in den größten Filmen der Welt mitgewirkt. The Hunger Games, Black Panther, Avengers, Star Wars, James Bond. Na, habe ich recht? In ihrem Job springt Marie von Häusern. Sie kämpft mit Schwertern. Sie fliegt durch die Luft, wenn hinter ihr etwas explodiert. Kurz, sie strahlt, wenn sich die Stars nicht trauen. In meinem Interview mit ihr hat mir die 30-jährige Berlinerin erzählt, wie das so ist, mit Hollywood-Ikonen wie Halle Berry und Michael B. Jordan zu drehen, welchem Druck man als Stuntfrau ausgesetzt ist und wie wichtig es auch ist, im richtigen Moment Nein sagen zu können. Sie hat mir von dem ersten Filmdreh erzählt und von dem Anruf aus Amerika, der ihre Karriere ins Laufen gebracht hat. Am Anfang haben wir aber davon gesprochen, dass es genau genommen der Rat ihrer Mutter war, mit der Leichtathletik aufzuhören, der sie letztendlich zur Stuntfrau gemacht hat. Hallo Marie, willkommen zu meinem nächstes Mal-Podcast.
2: Hallo, danke
0: schön. <lacht> Marie, heute sieht man dich kämpfen in Hollywood filmen aber auch du hast mal klein angefangen, oder? Du hast in deiner Jugend erst Leichtathletik gemacht und dann zu Karate gewechselt. Kannst du dich an deine erste Karatestunde erinnern?
2: Ja klar, daran kann ich mich erinnern, als wäre es gestern tatsächlich in meiner allererste Karatestunde. Das war in Berlin Friedrichshain und meine Mutter musste mich so lange überreden, da hinzugehen. Ich wollte da gar nicht hin, ich wollte unbedingt Leichtathletik weitermachen. Und äh, habe mich dann überreden lassen, dachte, okay, ich probiere es mal aus. Und das war eine ganz große Klasse, es waren ganz viele Leute, ganz viele Kids da. Und äh, unser Trainer war sehr, sehr streng, sehr autoritär. Aber ähm, was wir da trainiert haben. Hat mir so viel Spaß gemacht und ich war von Anfang an sehr, sehr gut darin. Und wenn man gut in etwas ist, dann hat man ja eh viel mehr Spaß dran. Und dann war es halt so, dass der Trainer tatsächlich zu meiner Mutter danach gegangen ist und meinte, ihre Tochter hat sehr viel Talent und sollte auf jeden Fall weitermachen. Und ja, dann bin ich dran geblieben.
0: Warum war es deiner Mama wichtig, dass du Karate lernst?
2: Ja, das war so, dass äh, mein Bruder und ich damals in Berlin-Hohenschönhausen, um, wie nennt man das, in diesem ehemaligen olympischen Stützpunkt der DDR, da hatten wir uns damals unser Leichtathletiktraining und es war so eine Zeit, äh, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er, nee, es war sogar Ende 90er Jahre, glaube ich, als wir angefangen haben, ja. Und es war noch relativ rechts in Berlin und wir beide als zwei schwarze Kids, die sind da alleine mit der hingefahren, meine Mutter musste arbeiten, alleinerziehende Mutter, die konnte sich das nicht leisten, uns irgendwo hinzufahren und dementsprechend haben wir echt immer sehr viel ähm, ja, Rassismus da erlebt und mussten immer auf, auf uns aufpassen, was für uns ganz normal war, das war jetzt nicht, dass wir das irgendwie komisch fanden, so sind wir aufgewachsen, das war für uns ganz normal, was jetzt nachher Nachhinein das Schlimmste eigentlich an der ganzen Geschichte ist. Ja. Ähm, und ähm, ja, und dann hat mein Bruder, der war sehr groß und auch super sportlich und sehr, sehr talentiert, und der hat dann angefangen Basketball zu spielen, das hat er für sich entdeckt, hat er aus Amerika den Trend miterlebt, und dann ist er zum Basketball, und wollte gar nichts mehr mit Leichtathletik zu tun haben, und dann war für meine Mutter klar, und da war ich ja noch sehr jung, und ich war aber schon so gut, dass ich in in der Leistungsklasse von Kids, die zwei Jahre älter waren als ich oder drei Jahre teilweise wow. mitgerannt. dann deswegen konnte ich halt da mithalten. Aber ähm, ja, sie meinte dann, nee, das geht gar nicht. Du ähm, gehst da nicht alleine hin, was auch richtig ist. Und sie meinte, du musst dir was finden, was suchen, was hier ist. Ich will, dass du dich verteidigen kannst, dass du kämpfen kannst, dass du stark bist. Und das war direkt bei mir gegenüber von der Schule, war der Weltmeister in Karate, ähm, hat sie <lacht> gelesen und dann hat sie mich da hingeschickt.
0: Super. Was war dein erster Karate-Karrierehöhepunkt? Kannst du dich da erinnern?
2: Ähm, ja, das war so, dass ähm, wir haben viel gekämpft, also wir hatten ein show Showteam und wir hatten auch ein Kampfteam und ich war gleich in beiden Teams, <lacht> relativ früh. Und wir sind durch Deutschland getourt, haben Shows gegeben, damals die lange Nacht der Kampfkünste mitgemacht. Da haben wir ähm, so kleine Kids-Shows gegeben, die Funny waren, aber trotzdem irgendwie cool. Und dann äh, habe ich auch die Deutsche Meisterschaft gewonnen, relativ früh, 2003, im ähm, qual kontakt Das war einer, der, einer meiner größeren Erfolge. Aber dann, ähm, mein Trainer war auch Weltmeister im Penchak Silat, was eine Art von Kung-Fu ist aus äh, Südostasien. Und ähm, das ist ganz groß in Indonesien, Malaysia, Singapur, ist ganz, ganz, ganz groß da drüben, hier in Deutschland nicht so groß. Und es gab einen Wettkampf in Paris und da meinte er, ey, wollt ihr da teilnehmen? Und hat uns daraufhin trainiert. Dann haben wir halt angefangen, Penteaxila zu trainieren, äh, sind nach Paris gefahren und haben den Wettkampf auch noch gewonnen. Ich habe in meiner Gewichtsklasse gewonnen und meine Freundin Niki und Trainingspartnerin hat in ihrer Gewichtsklasse gewonnen. Was wir nicht wussten war, dass das ähm, gleichzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Singapur war. Dementsprechend wow. waren wir jetzt qualifiziert, <lacht> bei der Weltmeisterschaft zu kämpfen. Und äh, es war für mich so, dass ich, es war, es war ein ungünstiger Zeitpunkt, weil ich gerade die Diagnose bekommen habe, dass ich Skoliose habe, ganz stark. Und die Ärzte auch mich operieren wollten und an der Wirbelsäule und so, da war ich 13. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Also ich Sport ist mein Leben, ich bewege mich so gerne, das kann ich nicht machen. Und meine Mutter hat mich da auch unterstützt. Und dann musste ich aber so ein Korsett tragen, so ein Plastikkorsett, was man irgendwie 24 oder 23 Stunden am Tag trägt. Nur beim Duschen und beim Training kann man das abmachen. Und für diese Eingewöhnungszeit musste ich eine Woche im Krankenhaus sein, um dieses dieses hardcore plastik zu tragen und dann habe ich natürlich äh, gleich mal Training verpasst für die Weltmeisterschaft und wir hatten aber nicht viel Zeit so. und dann ähm, bin ich äh, raus und habe noch so viel trainiert wie möglich. Ich glaube, ich hatte sogar auch ein bisschen von der Schule frei bekommen und dann sind wir nach Singapur geflogen 2007 und waren da, glaube ich, zehn Tage oder zwei Wochen irgendwie so. Und ähm, ja, da habe ich dann 2007 die Junioren-Weltmeisterschaft auch im, im Vorkenland-Kämpfen gewonnen. Und das war für mich so äh, in der Jugend, im Kampfsport, einer der größten Erfolge, die ich hatte.
0: Wow. <lacht> Marie, kannst du dich an dein erstes Mal vor der Kamera erinnern?
2: Äh, ja, kann ich tatsächlich. Also das allererste Mal war ich nicht als Standfrau vor der Kamera, sondern als Statistin im Hintergrund, als Kind. Und das, das kam so, dass ähm, die für den Film Ninja Assassin ganz viele Kids, Martial Arts, also Kampfsport Kids gesucht haben in Berlin, die irgendwie dann im Mittelgrund irgendwelche Form laufen können oder einen kleinen Kampf, eine Kampfszene vorzeigen können, weil ähm, im Film gibt es so ein ähm, Waisenhaus, so ein Ninja-Waisenhaus. Mhm. Und wir waren halt einer der Ninja-Kids quasi, die <lacht> da groß geworden sind. Und dafür haben die gecastet in ganz äh, Berlin. Und jetzt, lustigerweise, habe ich später erfahren, der Mann, der da gecastet hat, kann ich später noch zurückkommen, ist einer der Stunt-Koordinatoren gewesen, mit denen ich später gearbeitet habe. Also ganz, Wirklich? ganz crazy, ja. Yeah. Naja, jedenfalls ähm, haben sie gecastet und ich hatte vier Castings, das weiß ich noch. Erst kamen die nur in unsere Schule und haben ein bisschen geguckt, in unser Dojo. Dann irgendwann haben sie uns eingeladen zum in dieses Casting, Komparsen-Casting-Büro und dann musste man irgendwas mit Waffen vorzeigen. Und zum Schluss gab es so ein riesiges Casting, wo die besten Kids aus Berlin alle waren. Und wir mussten dann dem Regisseur und den Stuntkoordinatoren aus Amerika, die sind alle aus LA eingeflogen, <lacht> mussten wir dann so unsere besten Skills zeigen. Und ich dachte, ja, ich war super selbstbewusst, weil ich habe ja auch schon Weltmeisterschaften gewonnen, konnte ja kämpfen und dachte, ich bin super. Und habe dann da so meine Moves gemacht und habe ganz schnell gemerkt, oh, das geht alles besser. <lacht> ich habe dann gesehen, was die anderen gemacht haben. Und dachte so, wow, das will ich können. So diese ganzen Flashy-Kicks. Ich kam halt aus dem Traditionellen ah, und sehe auf einmal, wie alle rumspringen und twisten und ganz andere Moves machen, die ich noch nie gesehen habe. Und das fand ich so cool, dass ich da gleich mal ähm, ja, sofort wusste, das möchte ich lernen, so möchte ich werden, so wie die Kids. Naja, und dann ähm, war das so, dass die aber eigentlich nur Asiatinnen gesucht haben <lacht>
0: ja, klar, ja.
2: und ähm, ich und Niki, meine Freundin, mit der ich halt damals auch die Weltmeisterschaft gewonnen habe und sie aufgewachsen mit im Kampfsport, wir beide waren so, nee, wir müssen da jetzt unbedingt mitmachen, wir waren ja noch so jung, wir waren 14 Jahre <lacht> alt, 14 oder 15 und dann dachten wir so, okay, was machen wir jetzt? Die sagen, ja, ihr müsst da irgendwie Asiatisch wir brauchen Halb-Asiaten und dann sah, guckt er uns so an und sagt ja so, aber ihr seid doch Halb-Asiaten, oder? Ich sehe das doch. Und so, weil denen weil nur vorgeschlagen wurde, Asiaten oder Halbasiaten. Ah,
0: verstehe, und dann verstehe. dachte er,
2: wir sind äh, auch, eine von der war ja zu dir, Halb-Asiaten. <lacht> und wir so, ja, ja, genau. Ja, ja <lacht> haben ja, da einfach, einfach mitgegangen. <lacht> und es hat halt echt geholfen. Mir wurde so oft gesagt, dass ich irgendwie halb-asiatisch aussehe. Einfach immer, meiner Augenform. er dachte ich so, nutze ich das doch mal. Na klar. Würde ich heutzutage nicht mehr machen, ganz klar. Aber das ist was, was man als Kind dann macht. Ne?
0: Ja, voll. Du, als du die anderen Kids dann mit ihren flashy Moves da beim Casting gesehen hast, war mhm. das der Moment, in dem du beschlossen hast, Standfrau zu werden?
2: Nee, gar nicht. Da wusste ich noch nicht mal, was Stand ist. Das wusste ich in dem Moment noch gar nicht. Also ich fand es einfach cool, so eine Moves zu können. Und dann ähm, bin ich ins Set gegangen und habe die Leute halt alle kennengelernt. Und dann habe ich halt meinen besten Freund kennengelernt, kai von Rieck. Und ähm, der ist halt auch einer der Besten bis heute noch. Und der hatte dann auch dann eine ganz große Rolle bekommen im Film. Und ich wusste wirklich immer noch nicht, was dann ist. Ich habe dann Stand Leute gesehen, aber das, den Job kannte ich nicht und es war ja so unbekannt. Und als der Film vorbei war, habe ich einfach mit ihm trainiert. Ich habe mit Kai-Fong... Regelmäßig trainiert, habe seine Leute kennengelernt, die haben mir diese ganzen flashy Moves beigebracht. Ich hab, wir haben angefangen, Fight-Szenen zu drehen, also Kampfszenen zu drehen, ohne dass ich jemals wusste, dass ich in meinem Leben das mal für Geld machen werde. Ich habe das einfach aus Spaß gemacht. <lacht> ich ich noch Videos, wie wir jetzt wie wir irgendwie im Park oder in irgendeiner Halle so ganz schlecht kämpfen, aber irgendwie versuchen, das zu verkaufen. Einfach nur aus Spaß. Und haben dann irgendwann auch ein Showteam gegründet, haben, haben Shows gemacht ein bisschen und ähm, zusammen performt. Das war einfach meine Leidenschaft und ich wusste nicht, dass das, was ich die ganze Zeit mache, quasi ein Beruf ist. Das wusste ich gar nicht. Das war wirklich 100 meine Leidenschaft.
0: Mhm. Und wann war dann der Moment, wo es bei dir klick gemacht hat?
2: Das war dann so, dass ich habe ja dann de dementsprechend mit vielen Leuten trainiert, die Stunt-Leute waren. Aber ich wollte einfach nur von denen lernen. Und dann irgendwann haben die ja auch mein Talent gesehen. Und dann weiß ich noch, da war ich ähm, 18 und da war ich gerade in der Schule im Englisch-Leistungskurs. <lacht> und dann kriege ich eine Nachricht irgendwie. Ja, Marie ist auch von ähm, Essie, Eskindia Tesswey, das ist ein Assistenten aus Deutschland. Und der hat mich eingeladen. Er meinte, möchtest du zum Casting kommen für Hansel und Gretel? Witch Hunters. Das ist ein Hollywood-Film, der hier in, in, in Berlin gedreht wird und die suchen da Hexen, die irgendwie performen können, also als Character richtig, die irgendwie Stunts machen können, die kämpfen können. Und ich meinte so, okay, bin ich dahin gefahren nach Babelsberg und habe das Casting gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, krass, weil alles, was beim Casting gefragt wird, war, war, war quasi das, was ich die letzten Jahre nonstop trainiert habe. Also dann gab es irgendwie eine Station, wo du fallen solltest. Und Kai Fung hat mir so krass dieses Fallen eingetrichtert. Und ich war immer so sauer auf ihn, weil es tut ja auch irgendwie weh und es ja, ist halt unangenehm auf den Boden <lacht> zu fallen. Und ich war so, warum machen wir denn das? Ey, das nervt total. Ich will hier nicht hinfallen. Der so, doch, wir trainieren das jetzt und jetzt der Sturz und der Sturz und der Sturz. Und ich habe das immer so gehasst. Und dann, und dann, weil ich das nicht verstanden habe, warum wir das machen. Und, <lacht> und dann komme ich dahin hin zum Casting und fragen die genau nach den Sachen, die ich die letzten Jahre trainiert habe. Dann sollte ich performen, dann sollte ich eine, eine Kampfszene vorführen. Ja, ganz, Also als hätte das Schicksal das gewusst, war ich halt wirklich super vorbereitet und konnte halt das Casting da super <lacht> durchführen.
0: Aber das ist ja verrückt. Du hast also den Beruf gelernt, quasi ohne zu wissen, dass du den Beruf lernst.
2: Genau, genau. ich wusste das nicht mal. Ich wusste ich war einfach echt nur mein Hobby. Ich wusste nicht, dass es das ein Beruf ist. Gar nicht. <lacht> ja.
0: Das ist faszinierend. Ich frage Leute bei meinem ersten Mal ja oft, wie sie ihr Ding im Leben gefunden haben. Und da habe ich schon viele Geschichten gehört. Aber so wie deine, dass es dir quasi passiert ist, das ist mir noch nie untergekommen. <lacht> ja,
2: ja, es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert. Also dann natürlich, als ich dann den ersten Stunt-Job gemacht habe, dann wusste ich, okay glaubt glaube, obwohl, nee, da muss ich ehrlich sagen, das war einer der härtesten Jobs, die ich bis heute tatsächlich hatte. Der erste ist dann Job. Man muss sagen, ich war 18 Jahre alt, ich war noch im Abitur. Ich musste nebenbei ja für Klausuren lernen am Set, hatte aber irgendwie 14, 15 Stunden Drehtage, hatte keinen Schlaf, musste mega lange in der Maske sitzen, um dieses Hexen-Make-up hinzukriegen. Meine ganze Haut war irritiert, das war... Es war so ein schlimmer Dreh, also es war ganz unangenehm, ganz schlimm, dass ich gedacht habe, ey, das mache ich nie wieder. Es war jetzt mal schön, das zu erfahren und hat auch gutes Geld verdient, aber ähm, ja, nicht nochmal. <lacht> so, also, so war eigentlich meine Einstellung danach, weil das so, so schlimm war.
0: Und was ist da passiert, dass du trotzdem dran geblieben bist? Also auch nach diesem ersten Mal, das eigentlich gar nicht so angenehm war.
2: Genau, das war dann so, dass ich dann tatsächlich schon die zweite Anfrage bekommen habe, gleich als sie fertig war. Und die zweite Anfrage war tatsächlich auch schon, Halle Berry zu dubbeln, wir Cloud wow. Atlas. Ja. Wow. Und das war damals meine Lieblingsschauspielerin. Ich habe Halle Berry geliebt, das war meine absolute Lieblingsschauspielerin, ein großes Vorbild von mir auch gewesen. Und weil sie halt eine der ersten und einzigen schwarzen Frauen, die ja super Light Skin ist. Aber damals zu der Zeit war sie so die einzige mit erfolgreiche schwarze äh, Schauspielerin gewesen. Das heißt, das war so mit die einzige, die ein, auch ein Vorbild für, für Kids wie ich sein konnte. Klar. Und ähm, ja, und deswegen war das für mich natürlich so ganz klar, okay, den Job muss ich machen. Den Job muss ich machen. Also das war ganz klar. Dann war ich da gerade in Amerika. Habe die Anfrage bekommen und äh, Halle Berry war auch viel dünner als ich. Das heißt, ich habe den und auch viel kleiner, aber das war nicht so schlimm. Ich habe dann ähm, erstmal ganz viel abgenommen. <lacht> und dann, äh, was heißt ganz viel, vielleicht 5 Kilo oder so. Und dann ähm, bin ich da zum Casting. Dann ich, äh, wurde ich eingeladen zum nächsten Step. Das war dann der Kameratest. Von den Regisseuren stand ich dann da und ich wusste gar nicht, was ein Kameratest ist. Ich stehe da und auf einmal kommt Telly Berry rein.
0: <lacht> Wiss ich.
2: Ja, das waren und hat sich dann neben mich, ich glaube, wir waren sogar zwei <lacht> Mädels in der Auswahl, in der engeren Auswahl. Wir standen vor der Kamera und sie kam dann neben uns und hat sie mich dann auch umarmt und hat dann so getan, das ist alles ganz normal. Und wir standen dann alle so nebeneinander und die Kamera testet dann halt so, ob du ein gutes Double bist oder nicht, ob sie ob damit wegkommen oder nicht, also auch von der Hautfarbe und so.
0: Ist es eigentlich schwierig in deinem Job? Also, du hast es angesprochen, dass du damals hast abnehmen müssen, um Halle Berry zu dubbeln. Das passiert ja vermutlich öfters, dass man sich da in relativ kurzer Zeit verändern muss als Stuntfrau, um mehr so auszusehen wie die jeweilige Schauspielerin. Also, das stelle ich mir sehr hart vor, irgendwie.
2: Das ist auch einer der härtesten Parts eigentlich in dem Business. Du musst dich andauernd körperlich verändern. Das ist quasi dein. Dein Aussehen gehört nicht dir. Also es, ist, es wird nicht dir überlassen. das ist dem Job überlassen, wie du jetzt rumläufst. Das ist tatsächlich so. Das musste ich auch schnell lernen. Also gerade das mit dem Abnehmen, weil ich bin von Natur aus sehr muskulös und breiter gebaut. Jetzt, ja, Muskulatur das, also um Und die Schauspieler, die ich damals gedübelt habe, waren alle so dünn. Es war ja auch so ein Trend, so dünn wie möglich zu sein. Es ist ja zum Glück, hat sich das ein bisschen verändert. Und deswegen war ich irgendwie so einer konstanten Dauerdiät, <lacht> was,
1: okay.
2: was halt auch irgendwie äh, dann immer Stress war für mich. Aber ich hatte das große Glück, dass ich dann relativ oft auf Schauspieler gedoublet habe, die mehr waren als ich. Das heißt, dann kann man sich auch entspannen. Aber auch ja, ich musste meine Haare schon so oft schneiden und abnehmen und zunehmen. Nicht wirklich, weil dann kriegst du halt so einen Body-Suit an, der so ein bisschen größer ist und dann wird das so geklärt. Zum Glück. Das wurde ich zum Glück noch nicht gefragt. Ich glaube, das stelle ich mir auch noch mal hart vor, ey, wenn, wenn man gefragt wird, irgendwie zehn Kilo
0: zuzunehmen. Wie war das? Weil ich denke mir, gerade auch damals hat es vermutlich im deutschen Film nicht so viele Möglichkeiten für dich als schwarze Frau gegeben, also was jetzt Dubbelrollen und so angeht. War das schwierig? Kannst du mir von dieser Zeit erzählen?
2: Ja, das war das war dann eine schwierige Zeit. Also es ging halt, ehrlich gesagt, sehr, sehr steil los. Und dann ist das so ein bisschen abgeflacht, weil dann war das so du bist total davon abhängig, welche Filme nach Berlin kommen. Wenn keine großen Filme nach Berlin kommen, dann arbeitest du nicht viel. Die deutschen Filme kann ich 90% der Zeit vergessen. Weil wen soll ich denn dubeln Im deutschen Fernsehen. Kann man eine einer Hand abziehen, wie oft das in zehn Jahren passiert, so nach dem Motto. Ähm, und dann auch, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, als dann Actor, als dann Performer, also dann spielt halt eine kleine Rolle oder du bist, dann suchen die halt Leute zum Beispiel, die ähm, gut kämpfen können und dann noch äh, acten können. Das, das gibt es auch ganz oft. Aber dafür konnte ich auch ganz wenig nicht eingesetzt werden, weil es dann irgendwie hieß, das ist jetzt ein Film im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg oder irgendwie so eine historische Sache. Da gibt es halt niemanden in Deutschland, der so aussieht wie... ich. Was totaler Quatsch ist, das stimmt gar nicht. Also es, gibt, es, es, es gab sehr, sehr viele schwarze Menschen in Deutschland zu der Zeit, aber die Filme wollen es einfach nicht repräsentiert. Und das war dann schon so für mich schwierig, weil ich immer wieder diese Absage bekommen habe. Und auch so richtig hart, wärst du, doch, wärst du ein bisschen heller, dann wärst du auch dabei, und so eine Sache. Ach, krass. Ja, dann war ich ein bisschen demotiviert, weil ich hatte so, ich habe so viel trainiert. Ich war so hungrig und ich war so gut. Ich weiß, Es war so ein Level, irgendwann da habe ich auch an der Uni Potsdam studiert und habe die Halle, ich habe da eigentlich nur studiert, um die ganze Zeit trainieren zu können. Ich habe Sport und Therapie und Prävention studiert und war quasi jeden Tag in der Turnhalle. Ich habe in der Turnhalle da gelebt kann man meine Kommiliton fragen. <lacht> in jeder Freistunde in der Turnhalle. Ähm, und habe so viel trainiert und habe einfach nur auf meine Chance gewartet. Weil und das, das war so traurig, aber wenn die großen Filme nach Berlin kamen, wie zum Beispiel Civil War oder Hunger Games, dann kamen die schon mit ihrem stunt team aus Amerika, mit den guten Leuten, und haben dich dann nur noch gebucht, um irgendwie im Hintergrund erschossen zu werden oder hier vielleicht noch mal kurz eine Explosion auf eine Explosion zu reagieren oder mal mit dem Auto irgendwo lang zu fahren. Und das war dann so für mich total vergoldetes Talent, weil ich wusste, was ich kann und ich wusste, ich will performen, ich will, ich will was richtig Großes machen ähm, und kriege hier in Deutschland nicht die Chance. Und habe immer gesagt, ich will nach Amerika, ich will nach Amerika. Und mir wurde immer gesagt, Marie, das ist Quatsch, also das, das schaffst du nicht, das geht nicht. Nach so. Amerika wollen sie alle.
0: <lacht> du Marie, aber wie hast du das geschafft, dass du dich in dieser schwierigen Zeit nicht von deinem Ziel hast abbringen lassen? Was hat da geholfen? Weißt du das noch?
2: Ich muss sagen, gute Freunde. Ich habe sehr gute Freunde, mit denen ich sehr viel darüber geredet habe, frustriert war, gesagt habe, ich glaube, ich muss das aufhören, ich muss jetzt was anderes suchen, ich kann das nicht mal, das funktioniert nicht und so. Und die mich immer wieder motiviert haben, gesagt haben, nee, Marie, du musst da dranbleiben, es gibt halt solche Phasen, es wird sich auch wieder ändern, es wird auch wieder anders werden. Freunde von mir, Julia, die sagt, sie hält mir das bis heute gesagt, weißt du noch, als du mir gesagt hast, du willst es nicht mehr machen, weil das nicht so lief und so. Ja, das ist dann, man braucht dann, ein gutes Umfeld um sich herum, die auch an einen glauben und einem positiv zu sprechen. So Leute, die einen kleinreden, sowas braucht man absolut gar nicht in, in so, solchen Momenten. Und ja, Durchhaltevermögen, einfach mhm. wirklich Durchhaltevermögen, dass man sagt: Ja, also es gibt halt Zeiten, da läuft es halt einfach nicht so gut. Gibt es einfach. Aber ähm, es gibt ja dieses Bild bei Instagram, ich weiß nicht, ob du das kennst wo so ein Typ mit so einem Bohrhammer nach unten bohrt, die ganze Zeit so ein Loch bohrt mhm. und dann kurz vor diesem Schatz aufhört, weil er sagt, ja, das hat nicht geklappt, er wird so lange geboren. Aber er war so kurz davor, dieses Loch durchzuholen. So sehe ich das immer, dass man denkt, ja, manchmal muss man ein bisschen länger dranbleiben und dann zahlt sich
0: das auch aus. <lacht> und ausgezahlt hat es sich. In diesem Sinn, liebe Marie, kannst du dich an deinen ersten Anruf aus Amerika erinnern?
2: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, das, war, das fing so an, ich war gerade im Urlaub, ich war in Thailand und habe ganz viele Nachrichten mit mir. Marie, ich habe deinen Namen vorgeschlagen, ich habe deinen Namen vorgeschlagen, für damals liefst du es noch so über Facebook. Ja, jemand hat bei Facebook und ich habe immer wieder deinen Namen und ich dachte, okay, es muss irgendwas Großes geben, weil so viele Leute haben mir gerade geschrieben, dass sie meinen Namen vorgeschlagen haben. Hm. Und dann kam eine E-Mail von einem Stunt-Koordinator, Andy Gill, wo es einfach nur hieß, äh, bist du available, bist du verfügbar vom für sechs Monate Dreh in Amerika. Und wärst du bereit, deine Haare abzuschneiden? Und ich sofort, ja, auf jeden Fall. <lacht> sofort. Ich wusste nicht mehr, was für einen Film. Ich habe oh, sofort okay. gesagt, auf jeden Fall. Und dann ähm, kam aber wieder lange nichts. So drei, vier Wochen kamen. Ich dachte, ich mh, naja. Und dann kam wieder eine E-Mail. Ja, Marie, ähm, kannst du noch mal Bilder von dir schicken, aktuelle Bilder? Schicke ich Bilder zu. Und dann kam wieder eine E-Mail, kannst du mal dunklere Bilder von dir schicken, musst du, wo du wirklich richtig dunkel bist, da also deine Hautfarbe dunkler ist. Und ich war gerade dann in Singapur und war echt schon richtig braun. Ich habe so eine Asienreise gemacht, ich war in Malaysia, ich lag die ganze Zeit am Strand, schicke ich Bilder, wirklich so, dunkler geht es, das werde ich nicht, wirklich. Und dann schicke ich diese Bilder dazu. Uh, da kam wieder Ewigkeiten nichts und ich immer so um was geht's denn überhaupt was ist es denn? aber allein dass es ein Job in Amerika ist hat mich schon komplett aus der Bahn geworfen ich wusste das ist jetzt anders das ist jetzt Next Level für mich und dann habe ich irgendwann ganz spontan ich kam wieder zurück nach Berlin hieß es so kannst du in drei Tagen in Atlanta sein für dich äh, meinte zu mir das dann er meinte zu mir du bist für mich mein Favorit vom Skillset brauchst du nichts lernen du brauchst dich gar nicht vorbereiten komm so wie du bist komm genauso aber sei so dunkel wie möglich. Sei einfach so dunkel wie möglich von deiner Hautfarbe. Und ich, er sagt so, ich tu mir eingefallen. Dann kommen wirklich so dunkel. Und zwar im Winter. Und er ah. im Winter. Und ich so, oh Gott, wirklich mein hellster Zustand überhaupt. Ähm, und dann dachte ich, okay, drei Tage. Und dann habe ich ihm auch geschrieben, aber du weißt schon, dass ich in Berlin lebe, oder? Und er dann so, ja. Und, okay. und dann bin ich drei Tage lang echt ins Solarium mit der höchsten Stufe. Habe dann noch so tausend Packungen. ich dann habe ihr irgendwelche Bräunungscreme, Ja, die, die nehme ich und das nehme ich auch noch. Und dieses Spray da nehme ich auch. Und die habe ich da alle angeguckt. Als wäre ich da, habt ihr irgendwie noch eine stärkere Stufe hier? Und ich so, okay, ähm. Na, jeden Tag hin, dann war auch echt, also ich fand mich super dunkel, <lacht> mhm. aber gut. Ähm, und dann äh, bin ich ja, zum Flughafen. Stell mich da an. Es war dann schon der erste job weil die so meinten, hä, warum hast du dich denn da in die lange Schlange gestellt? Du fliegst doch Business Class, hättest du doch gleich nach vorne kommen können. Oh, wow. Und ich so, hä? Wow. Und dann noch nie in mein Leben Business Class geflogen. Ich war da irgendwie 23, 24. Und dann erstmal so, das war schon die erste Erfahrung, wo ich dachte, wow, was ist das Das kenne ich gar nicht, sich so hinzulegen und so. Und dann, ähm, ja, zum Casting. Und das war halt wirklich die Zeit, wo ich topfit war. Das war so, als hätte ich die ganze Zeit mich darauf vorbereitet, ohne zu wissen, dass das kommt. Ich, hab, ich weiß gar nicht, woher ich diese Motivation gemacht habe, nochmal 5 Uhr morgens aufzustehen, trainieren zu gehen und noch mal, nochmal besser zu werden und besser und besser. Ich wusste ja gar nicht, dass dieses Casting kommen wird. Aber ich war einfach genau, als diese Chance da war, 100% ready. Und alle Mädels, die da waren, waren teilweise echt aus der ganzen Welt eingeflogen. Ich kann wirklich sagen, ich war definitiv einer der Besten da wenn nicht sogar die Beste. So. Das war tatsächlich wirklich so. Und ähm, das sag, sowas würde ich nicht einfach so sagen. Ich bin auch immer ganz ehrlich zu mir. Wenn ich, wenn ich scheiße bin, sage ich auch immer, ey, das war so Schrott, das war so schlecht. Aber wenn ich gut bin, weiß ich das auch. Und das war wirklich so, dass ich echt so gut performt habe. So gut habe ich noch nie auf irgendeinem Casting performt. Es ging sechs Stunden lang und zum Schluss musste ich vor dem Regisseur und vor den Produzenten Performen und vor allen Leuten, und ich musste halt als erstes ran, weil mein Flug nach Deutschland zurückging und ich nur oh. noch so zwei Stunden hatte, bis der Flug ging oder so, und dann musste ich vor allen Leuten dann so diese letzte Performance machen, mit natürlich so viel Druck, es war dann so eine Fight-Choreo und dann ein bisschen Acting und rumschreien und dann hieß es noch so, okay, und jetzt zeig mal noch, was du vorbereitet hast. Ich hatte natürlich gar nichts vorbereitet und da wurde mir ja gar nicht gesagt. Und ich so, ja klar, gar kein Problem. Habe so getan, als würde ich jetzt das Wort zeigen, was ich vorbereite. Habe natürlich nur improvisiert und irgendwelche Sachen da gemacht und Sprünge und irgendwelche Flips. und Habe halt alles versucht auszupacken aus meinem Ärmel und aus meinem Repertoire. Und ähm, ja, das hat dann, dann sofort meine Tasche, meine Tasche gepackt, ins Auto gerannt. Direkt zum Flughafen und dann erst als ich im Flugzeug saß, habe ich so gedacht, Alter, was ist hier
0: gerade passiert? <lacht> <lacht> super. Du Und wann ist dieses Rätsel dann aufgelöst worden? Also wann ist dir gesagt worden, um welchen Film es geht?
2: <lacht> ja, das habe ich dann vor Ort erfahren. Also wir sind in den Filmstudios und da habe ich ah. dann mal gesagt, und Black Panther. Und das war für mich <lacht> auch krass, weil das war mein Lieblings-Marvel-Held.
0: Ah, super. Du, und haben Sie dir dann auch verraten, warum Sie so hartnäckig waren, was den dunkleren Hautton angeht?
2: Genau, weil das ist halt ein Stamm in Afrika, in Wakanda, der niemals kolonialisiert wurde. Das heißt, es gibt gar keinen Grund, warum da jetzt jemand so ein bisschen heller ist für, in deren Gedanken. Gibt es keinen Grund, warum jemand ein bisschen mixed race ist oder so. Macht theoretisch auch Sinn, aber ich finde es ich ein bisschen extrem gedacht. So. Ähm, und es war dann so, dass ich äh, dann auch aufgegeben habe. Ich habe gesagt, hier ist no way, dass ich den Job kriege, weil alle die da waren dark skin. Ich war die Hellste mit Abstand. Und dann dachte ich so, das, ist, also das kriege ich auf gar keinen Fall. Aber es war eine super Erfahrung. Ja, und dann kam ich zurück. Und nach drei Tagen habe ich dann die Zusage bekommen. Und bin natürlich total ausgeflippt. Das war für mich bis heute die beste Zusage überhaupt. Aber was ich sagen muss, ist, was ich später erfahren habe, am allerletzten Drehtag hat mir der Stunt-Coordinator erzählt, dass es wirklich, er hat so hart für mich gekämpft, weil der Regisseur, er wollte das nicht, der wollte mich nicht buchen. Ryan Kugler hat gesagt, das macht keinen Sinn, wir müssen echt Dark-Skin-Leute hier featuren. So, und keiner ist so light in einem Land, das nicht kolonialisiert wurde. Und dann hat der Stunt-Coordinator gesagt, sie ist mein Favorit, sie ist für mich die Beste, sie muss dabei sein. Und das ist mein Joker, lass uns das so machen. Ich nehme einen Joker, du nimmst einen Joker. Weil der Regisseur wollte jemanden haben, der stuntmäßig nicht gut ist, aber den perfekten Look hatte. Verstehe. Und dann haben die sich so geeinigt und hatten so einen Deal miteinander. Achso, und was er mir auch erzählt hat, ist, dass er viermal mich vorgeschlagen hat. Er hat das erste Foto von mir gezeigt und der Regisseur meinte, nee, ist zu hell. <lacht> da hatte er mir, noch, hatte mir so ein Foto, wo ich ein bisschen dunkler war, gezeigt. Und er meinte so, ah nee, nee, die ist auch zu hell. Und hat immer wieder geteilt, welchen anderer Mensch. Und deswegen hatte Verstehe. er in der E-Mail, war e hast du noch Bilder, wo du dunkler bist? Also er hat, er, hat, <lacht> er hat wirklich so doll an mich geglaubt und hat so doll für mich gepusht. Also wäre es nicht für ihn, hätte, hätte, ich, hätte ich das nicht geschafft hätte ich das nicht bekommen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und in dem Film, da bist du ja nicht nur Stunt-Double, du spielst eine Kämpferin. Und da gibt es diese legendäre Action-Szene, in der du gegen Michael B. Jordan kämpfst, der den Bösewicht Killmonger spielt. Im Film dauert die Szene zwei bis drei Minuten. Aber wie lange trainiert sie für so etwas und wie lange dauert es, bis so eine Szene im Kasten ist?
2: Also es ging dann relativ schnell. Es war dann so, dass wir mit dem stunt angefangen haben und der meinte dann der könnte, direkt, okay, du, 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 ihr drei macht den Kampf mit ähm, Killmonger. Und dann haben wir direkt darauf angefangen zu trainieren, monatelang eigentlich, immer wieder verbessert. Dann haben wir das gedreht, Previs nennt man das, also Previsualization. Das heißt, das wird gedreht, gefilmt in, dem, in den Proben, so wie es im Film aussehen könnte. Das, das poste ich manchmal auf Instagram, diese Videos, die man da im Film, im Training dreht. Und es wird dem Regisseur gezeigt und wenn es ihm gefällt, dann lässt man es so und wenn nicht, wird es halt wieder ein bisschen verändert und so. Und die Vorbereitung ist eigentlich das Längste, am Tag des Drehs, wie lange haben wir das gedreht? Vielleicht zwei, drei Tage vielleicht? Ja, ja. da war ja auch ein bisschen Acting dabei und so. Aber ja, vielleicht haben wir es zwei, drei Tage gedreht.
0: Ja, ich verstehe. Ähm, Black Panther war ja nicht nur ein wahnsinnig erfolgreicher Film, der Streifen ist quasi ein kulturelles Phänomen. Ich habe gelesen, dass viele der Darsteller auf der Straße von Fans mit dem Filmgruß Wakanda Forever gegrüßt wurden. Ist dir das auch passiert?
2: Absolut, absolut. Also der Film, wie du schon sagst, der ist in die Geschichte eingegangen. Das ist mittlerweile ein historischer Film. Das ist ein Film, der hat die Filmwelt verändert zu einem positiven Bild. Also einfach, dass erstens ähm, schwarze, so, schwarze Menschen so präsentiert werden, das hat alles, der hat so diesen Grundstein gelegt. Aber nicht nur schwarze Menschen, sondern auch Frauen, die Rolle der Frau wurde zum ersten Mal so stark präsentiert. Also das ist, der Film hat wirklich Geschichte geschrieben und ich bin so dankbar, ein Teil davon zu sein, kann es manchmal auch selber gar nicht glauben, dass ich ein Teil von diesem Film bin. Aber ähm, ja, klar, also viele Leute, auch gerade hier in Amerika, wenn die mich irgendwie sehen, dann wenn ich mit denen arbeite und die kommen zu mir und dann grüßen die mich und sagen, ey, ich, hab dich, ich bin ein Fan oder ich bin so stolz, dich hier kennenzulernen oder was auch immer. Und mache irgendwie Wakanda vorher Also das ist bis heute noch der Fall
0: Marie, in deinen Filmen machst du Sachen, wo es mir beim Zuschauen schon schwindelig wird. Und da frage ich mich, wie gefährlich sind diese Stunts eigentlich wirklich? Und kannst du dich an deine erste Verletzung erinnern?
2: Ähm, ja, es kann natürlich gefährlich werden. Das auf jeden Fall. Das, das muss man sich mal bewusst sein. Ähm, aber ich tatsächlich mache nur Sachen, wo ich mir sicher bin, dass ich das machen kann. Also ich versuche jeder Verletzung aus dem Weg zu gehen. Wenn es heißt, kannst du mal da springen? Und ich denke mir so, mm, ich glaube nicht, dann mache ich es nicht. Dann, dann, dann lehne ich den Job ab, ganz klar. Also mir ist es dann nicht so wichtig. Ich habe sehr, 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 sehr viele Jobs schon abgelehnt. Die auch richtig cool waren und irgendwie nach Südafrika fliegen und sonst so, was, habe ich abgelehnt, weil ich mich einfach nicht wohl mitgefühlt habe. Das heißt, ich stelle mich selbst nicht in diese Situation, eventuell verletzt zu werden. Nichtsdestotrotz kann es natürlich immer passieren. Und jetzt, ich hatte jetzt letztens äh, eine schlimmere Verletzung und zwar in die Serie, die ich hier gerade in New York drehe: The Equalizer. Da bin ich äh, Stuntu von Queen Latifah und sie ist. Äh, hier so eine Action, äh, nicht Heldin, aber sie, sie, sie ähm, Soft crime. Ja, und da äh, wird es manchmal auch ein bisschen actionreich. Und da musste ich von so einem Fire Escape springen. Feet first, also mit den Füßen voran. Und als wir das geprobt haben, war das irgendwie die Hälfte der Höhe. Und vor Ort hat der Stunt-Coordinator mich leider ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, weil er meinte, ah, ach, hier ist jetzt, ein bisschen, ist jetzt ein bisschen höher, okay. Und dann gucke ich denke mir so, okay, das ist aber viel zu hoch, um, um mit den Füßen zu landen eigentlich. Aber okay, habe mir alles zu, was ich hatte, Bandagen um und Schienen um die Knöche um, um die Knie. Hatte dann aber natürlich so eine fetten Gucci-Schuhe oder was auch immer, Givenchy-Boots an mit so einem riesen Plateau vom Kostüm, mit dem man gar nicht irgendwie performen kann. Und dachte so, okay. Und ich musste davor mit so einem parkour jump über das Geländer springen. Das heißt, man hat noch mehr höher bevor man landet. Und dachte so, Gott, ich es geht jetzt gut hier. Aber hatte irgendwie schon ein schlechtes Gefühl. Und dann äh, bin ich gesprungen. Und die hatten Kartons unten aufgestellt. Und die sind nicht zusammengebrochen. Normalerweise brechen die zusammen, sodass du dann so, so eine Dämpfung hast. Ja. Und die sind quasi äh, standhaft geblieben. Und dann hat es das einfach angefühlt, als wäre ich auf Beton gelandet. Habe so, gesagt, mit den Füßen zuerst. Und dann hat es sofort geknallt. Ich habe es sofort knallen hören. Und, dachte, oh, und dann hat der Stoneknecht so gesagt, und ich musste noch weiterspielen, die Szene noch weiterspielen. Er so und krass wirklich? Schmerzen. Er ja, musste dann noch so kurz so, so verstecken, um noch irgendwie die Szene zu ändern, dass ich Cut höre. Und dann, ähm, und dann ähm, hat er mich gefragt, kannst du noch mal? Ich so, auf gar keinen Fall kann ich nicht. Und dann äh, wurde ich verarztet und so weiter. Und dann hieß es zu so, Marie, du hast jetzt eine halbe Stunde und dann musst du hier noch die anderen Szenen spielen. Und wusste irgendwie so, gegen ein Auto hinterher zu rennen und von der Leiter zu springen und diese Landung zu overlappen und so. Und dann war so: Ey, gib mir alle Schmerzen, die ihr hier habt. wie hatten sie nur so Advils, was ganz Leichtes. Okay, gib mir das. Ich kann jetzt nichts an. Sonst geht es gar nicht. Ich so, so starke Schmerzen. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so schmerzempfindlich. Und dann äh, ja habe ich das genommen und habe dann echt noch die Szenen zu Ende gedreht, wie ich da dem Auto hinterher renne ein paar Mal. Und dann, wie ich auf eine, von einer Leiter springe und lande. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich so, ach, aber ja. Und dann bin ich nach Berlin, weil ich bin nicht in Amerika zum Arzt gegangen, weil es dann hieß, wenn die hier rausfinden, dass irgendwas Schlimmes ist, dann müssen sie dich quasi vom Film stoppen. Und der Film war eh schon in vier Wochen vorbei. Das heißt, ich habe dann so den Dreh noch durchgezogen, dann bin ich nach Berlin, habe MRT gemacht und mein Arzt meinte so: Was hast du gemacht? Du hast damit noch gedreht? Ich so, ja. Und er so: Ja, krass, also dein, dein die Knochen ist gebrochen und, und dein Band ist komplett durchgerissen, dein eins deiner Bänder. Und, und ich so: Okay, krass. Und er meinte, er also, muss ja zwei Monate, soll ich jetzt so eine Schiene tragen und keinen Sport machen. Was er aber nicht wusste, ist, dass ich in zwei Wochen schon wieder zum nächsten Job muss. <lacht> ich so, ja, okay. Das war natürlich nicht möglich. Ich bin dann zwei Wochen später schon wieder nach New Mexico geflogen.
0: Nein, du hast es wirklich gemacht.
2: Ja, ja, und habe den nächsten Job gemacht. Ich hatte halt äh, so eine gute Technik, meinen Fuß richtig gut einzubandagieren und abzuklemmen, sodass er nicht so wirklich belastet wird. Aber ja, das ist auf jeden Fall nichts, was was ein Vorbild sein sollte, wenn man sollte seine Verletzungen äh, auskurieren. Aber ja, für mich war das so, ich, muss, ich musste das einfach durchziehen. Und so ist das manchmal im Job. Da weißt du, dass du dann, wenn du jetzt sagst, ich mache das nicht, hast du halt den ganzen Job verloren. Und das ist dann auch blöd.
0: Ja, krass. Ich meine, du hast vorhin gesagt, es gibt Stunts, wo du von vornherein Nein sagst. Und da würde es mich interessieren, wo ziehst du da die Linie? Ist es, wenn die Verletzungsgefahr zu hoch ist?
2: Ja, auch, auch ein bisschen Bauchgefühl, also wenn ich, da bin ich auch ehrlich zu mir, kann ich das überhaupt, kann ich das? Ich habe es noch nie gemacht, ich, ich fühle das gerade, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Wenn ich so denke, dann nehme ich es schon mal nicht an, weil ich will nicht in so eine Position kommen, wo ich irgendwie was mache, was gar nicht geht. Aber wenn ich zum Beispiel ein Hauptdubel bin von einer Schauspielerin, jetzt zum Beispiel bei James Bond, da kommen halt so ein paar Sachen auf einen zu, da kannst du jetzt nicht sagen, okay, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Wenn du dich als Hauptdouble buchen lässt, dann musst du einfach auch die anderen Jobs, also die, die Stunts machen. Das ist dann einfach so. Aber wenn so Dailies sind, die angefragt werden, eine Woche hier, eine Woche da, dann kannst du es natürlich auch absagen.
0: Hat es eigentlich jemals die Situation gegeben, dass du einen Stunt zugesagt und dann aber in letzter Sekunde abgebrochen hast? Sprich, wie ist es mit Angst? Kann man sich Angst im Job einer Stuntfrau erlauben?
2: Angst nicht, weil Angst ist ganz schlimm, aber Respekt, sehr, sehr großen Respekt mhm. habe ich vor jedem Stand, vor jedem Stand tatsächlich. Weil ich, es ist nicht nur so, oh, ich kann mich verletzen, sondern auch, ich will gut performen, ich will gut sein, ich will es so gut machen wie möglich, ich will die Beste sein. Alles, was ich mache, will ich die Beste mhm. sein. Selbst wenn es nur heißt, kannst du die Tür hier ja auftreten, dann will ich die Tür so gut auftreten, wie kein anderer Mensch die auftritt. So, ich habe <lacht> immer so einen Anspruch, <lacht> ich habe immer so einen Anspruch an, wie selbst, selbst wenn es die kleinsten Kleinigkeiten sind. Deswegen ist immer sehr, sehr großer Respekt vor der Sache. Ich bin da in so einem ganz meditativen Zustand davor, wo ich alles durchgehe im Kopf und 100% fokussiert bin, 100% vorbereitet bin und das dann so nur durchführen kann.
0: Marie, du hast vorher deine Rolle im James-Bond-Film No Time To Die angesprochen, dass du da als Hauptdouble auch Stunts gemacht hast, die du sonst vielleicht eher abgelehnt hättest. Kannst du mir da vielleicht ein Beispiel aus diesem Film geben?
2: Ja, es war sehr viel Wirework und äh, das ist immer so ein Ding, wo du dem Rigger hundertprozentig vertrauen musst. Es liegt nicht in deiner Hand, es liegt am Ende des Tages nicht in deiner Hand. Die müssen dich ziehen, die müssen dich safen und es waren Rigger, denen ich nicht vertraut habe und zu der Zeit sind in, in England, das haben wir auch in England gedreht, ähm, sehr viele äh, Unfälle passiert und ich hatte eh schon ein schlechtes Gefühl und die Rigger waren total unfreundlich und mochten mich irgendwie, glaube ich, auch nicht, weil die mich einfach falsch verstanden haben und dann hörst du nur, wie der sich verletzt hat und der aus dem Wire gefallen ist. Und ich hatte einfach so ein schlechtes Gefühl. Wäre ich jetzt nicht das Hauttube gewesen, hätte ich gesagt, ey, den Job mache ich jetzt hier nicht. Weil es echt auch harte Sachen sind, so also von ganz oben, so ein Freefall, kurz vom Boden wirst du gefangen und so eine Sachen. Das ist so, Da musst du echt den Leuten hundertprozentig vertrauen. Oder von Haus zu Haus gezogen werden. Das ist natürlich auch krass, wenn da irgendwie zu viel. Und da sind auch Unfälle passiert. Da habe ich auch einmal schlimm, Uhrblech gehabt, und Rippenprellung und so, weil das haar ist so doll, dass in, so in so ein totes Ende gezogen wurde, weil das Wire sich irgendwie ver, verhakt hat. Das war wie so ein Autounfall quasi. Also wirklich von schneller Bestin äh, Geschwindigkeit in so ein Stopp aus dem Nichts, weil das Wire irgendwo eingeklemmt war. Und es war auch eine ganz schlimme Verletzung. Und das kann halt alles passieren und liegt aber nicht in deiner Hand. Und deswegen, ich würde heutzutage nur noch mit Regan arbeiten, dem ich hundertprozentig vertraue. Ich würde jetzt nicht mich in jeder Hand begeben. Mm
0: -hmm. Marie, was mich jetzt noch interessieren wird: Du machst in deinem Beruf ja die ärgsten Sachen. Du springst von Häusern, du kämpfst und so weiter. Wenn du nicht am Set stehst, inwiefern profitiert die Privatperson Marie Morum von der Standfrau Marie Morum? Gibt es da Dinge, die dir im Alltag helfen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ähm das ist eine tiefe, eine tiefe Frage, also dieses Durchhaltevermögen, glaube ich, die, dass man da irgendwie dran bleibt und nochmal versucht und nochmal versucht, ähm, dieses Training an sich ist sowas, was sich in meinem Leben sehr positiv äußert. Martial-Arts-Training ist, mein, ist meine, meine Base im Leben, also das, das das bringt mich runter, das zeigt mir auch, wenn ich mal ein bisschen zu selbstbewusst werde dann bringt mich das auch wieder auf den Boden zurück, weil es gibt so viele Sachen, wo ich einfach gar nichts weiß Immer wieder lernen, immer wieder neu lernen, immer wieder aufgezeigt wird, du bist ein Beginner. Ja, es gibt so viel zu lernen. Und, ähm, und das Marshall training ist für mich auch mentales Training, dieses Meditative, dieses lange Dranbleiben, ähm, die Disziplin, die man da rausnimmt. Ähm, und Willensstärke. Also ich finde, für mich ist es nicht so der Stuntjob, sondern eher das Martial-Arts-Training, was sich in meinem Leben, auf jeden Fall, was meinen Charakter geformt hat, auf jeden Fall. Und ich brauche das auch. Ich brauche das auch. Ich merke es auch, wenn ich lange nicht trainiere, dann das ist ein Unterschied auf jeden Fall. Ich brauche das auch richtig.
0: <lacht> Womit sich der Kreis jetzt aber auch schön schließt, weil wir das Interview angefangen haben mit deinem Martial-Arts-Training. Ja, Und jetzt hätte ich abschließend dann auch noch die Frage. Wir haben viel über erste Male in deiner Vergangenheit gesprochen, mhm. Marie. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
2: Ja, ich habe viele Ziele noch, sehr, sehr viele Ziele. Also ich, ich habe natürlich einerseits noch dieses Ziel, dass ich selber mal einmal so eine Rolle, so eine große Actionrolle spielen will, weil ich selber meine eigene Stanz mache. Und das aber auch der richtige Film für mich. Es soll jetzt nicht irgendwas sein, Hauptsache ich spiel, sondern es muss halt genau der richtige Film für mich sein. Und darauf warte ich noch ein bisschen, arbeite natürlich darauf hin. Und was ich jetzt auch für mich entdeckt habe, ist, ich konnte hier bei der Serie, wo ich, die ich gerade hier in New York drehe, kriege ich die Chance, sehr viel selber Regie zu führen, wenn es um die Action geht. Also ich kann sehr viel Shots ansagen, ich kann sehr viel mit dem Regisseur kooperieren und ihm sagen, na, ich würde würd das so machen oder ich finde das so nicht so gut. Und da habe ich ein bisschen meine Leidenschaft auch für Action Directing äh, entdeckt und könnte mir vorstellen, dass ich das irgendwann in der Zukunft auch sehr gerne mal machen wollen würde, dass ich selber mal äh, Regie führe für so eine Action-Szene oder so.
0: Super, super. Wow, viel Glück damit und ich bin mir sicher, dass du auch als Regisseurin sehr erfolgreich sein wirst.
2: Mhm. Vielen Dank <lacht> für das super
0: Interview, es hat mich total gefreut.
2: Schön, vielen Dank auch, es war sehr, sehr schön.
1: Das war mein erstes Mal mit Marie Morum. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.wettbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.